1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre troisième édition de la saison de Sur la Glace, 18 octobre 2021. Une édition qui marque le début de saison dans la Ligue américaine, le Rocket de Laval qui a disputé ses deux premiers matchs en fin de semaine. Donc on va évidemment revenir là-dessus. On va également vous présenter une entrevue avec l'entraîneur adjoint du Rocket, Martin Laperrière, à la suite des deux matchs contre les sénateurs de Belleville. La Ligue de hockey junior-major du Québec a disputé elle, sa troisième semaine d'activité, son troisième week-end. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a un espoir du Canadien qui s'appelle Joshua Roy du Félix de Sherbrooke, qui est présentement au premier rang des pointeurs de la Ligue junior-major du Québec. Il a 15 points depuis le début de la saison en sept matchs. On va lui parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et c'est également cette semaine que se met en marche le calendrier régulier de la ECHL et donc de la nouvelle formation Les Lions de Trois-Rivières. On va faire un brin de jazette avec eric Bélanger là, à quelques jours du début de la saison dans la ECHL, ce calibre qui nous est inconnu au Québec. Il n'y a jamais eu d'équipe de cette ligue en sol québécois. Ça va commencer jeudi au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières et on a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui que le premier match serait d'ailleurs à guichet fermé. Donc c'est une excellente nouvelle pour Mike Whiteman, le président d'équipe, Marc-André Bergeron, le directeur général et toute la formation des Lions de Trois-Rivières. Donc on vous présente une entrevue avec Éric Bélanger un petit peu plus tard. Donc revenons d'abord sur le week-end du Rocket que je vous dise, vendredi soir, on était là, toute l'équipe d'RDS avec euh, Bruno Gervais, François-Étienne Corbin, Patrick Friolet, Jasmin Leroux, tout le monde, on était là et on était fébrile, fébrile de voir des spectateurs, fébrile d'avoir une ambiance dans la Place Belle. Il n'y avait pas eu de match à la Place Belle depuis 580 quelques jours, depuis le 11 mars 2020, date à laquelle on avait fait un match. Euh, à Laval, euh, contre Belleville, le Rocket l'avait emporté 3 à 0 et le Rocket est en pleine poussée là, pour euh, participer aux séries éliminatoires. On parle évidemment de la saison 2019-2020 et tout s'est arrêté. Euh le lendemain, le 12 mars, on le sait, on a euh, cancellé le match du Canadien. À ce moment-là, on pensait que c'était peut-être pour une semaine ou deux. Finalement, on n'est jamais revenu. Euh, L'an dernier, tous les matchs du Rocket euh, à la maison ont été joués au Centre belle devant des estrades vides. Alors, pour nous, vendredi, c'était vraiment le retour. Et je dis pour nous, puis je veux pas paraître égoïste, mais pour les partisans à Laval également, de pouvoir revenir dans l'amphithéâtre, d'avoir cette ambiance pendant la cérémonie d'ouverture, d'avoir le, le droit de, de faire du bruit, comme on dit. De, on, écoute, on a même eu une vague. Euh, on a eu un bon match, en plus, du Rocket, qui l'a emporté 6 à 2, 8609 spectateurs. Donc, c'était pas à pleine capacité. Mais quand le deuxième niveau est, est ouvert à la Place Belle, et qu'il y a des partisans au deuxième niveau, là, ça crée euh, je pense une belle ambiance. Puis C'est ce qu'on a vécu euh, vendredi dans ce match-là. Alors, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun de de voir un bus marqué, d'avoir une foule qui crie plutôt que des, des bruits en canne, passez-moi l'expression. Alors, euh, on est, euh, on était vraiment excités et euh, ça a été un bon début de saison. Le Rocket qui subit une défaite le lendemain contre Belleville, à Belleville cette fois-là, un revers de 5 à 2. Donc, deux matchs, un gain de 6-2, une défaite de 5 à 2 que retenir du match de vendredi, ben, tout le monde a contribué. Il y a eu des buts de chacun des trios, euh, que ce soit le, la ligne euh, qu'on dit numéro un là, avec Ilonen, Paling et Hervé Pinard, que ce soit les, la ligne des Québécois dans le milieu là, avec Bourque, Dirois, le trio plus défensif avec Valdemo, le trio d'énergie là avec qui et Baudin, tout le monde a contribué, la défensive également. Toby Paquette-Bisson a joué un bon match en défensive. Il a été choisi la deuxième étoile du match. Caden Primo a eu un bon match. Alors, tout était au rendez-vous vendredi là, pour qu'on qu ait une belle soirée. Samedi, ça a un peu moins bien été. En deuxième période, le Rocket a concédé quatre buts. Ça s'est finalement terminé 5 à 2. Et au-delà de ça, il ben, y a eu Ryan Paling qui a été euh, victime d'un coup à la tête et qui n'a pas terminé le match. On n'a pas encore vraiment de... de de nouvelles fraîches euh, au moment où on enregistre l'émission sur ce dossier. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer le prochain match mercredi à Laval contre le Moose du Manitoba? On verra bien. Chose certaine, euh, il n'a pas terminé la rencontre. Même chose pour le gardien Michael McNevin qui disputait le deuxième match de la, de la série Aller-Retour. Il a été victime à un certain moment de crampes et a dû quitter le match. Lui aussi, c'est Caden Primo qui est venu en relève. Bref, euh, on en saura plus au cours des prochaines heures. Mais chose certaine pour le Rocket, je pense que ça a été un du, que du positif qu'on peut retenir de, de ce week-end d'activité. Nous, à RDS, on a présenté Hockey 360 devant l'amphithéâtre puis on sentait que les gens étaient heureux. Là. Oui, il y a le masque, oui, il y a encore certaines règles, le passeport vaccinal et tout ça, mais si on se transporte il y a un an, il n'y en avait pas d'hockey. Il n'y en avait pas d'hockey au mois d'octobre l'an passé. Là, on a dû attendre à février pour le début de la saison. Alors, quelque chose qui me dit qu'on s'en va dans la bonne direction. Le Rocket, vous le savez, a effectué beaucoup de changements durant l'entre-saison. Euh, Joël Bouchard a quitté pour San Diego. Euh, Daniel Jacob, son adjoint, l'a suivi. Alexandre Burroughs avait euh, fait le saut avec le Canadien l'an dernier lorsque euh, le congédiment de Claude Julien est arrivé, la nomination de, de Dominique Duchamp. Donc, on a un complètement nouveau personnel d'entraîneur cette année. Jean-François Hull, l'entraîneur-chef, euh, ses adjoints Kelly Bachberger et Martin Laperrière, ils ont une feuille de route en termes de match dirigés tout à fait euh, exceptionnel. Dans le cas de Jean-François Houle, c'est au-delà de 1000 matchs. Dans le cas de, de Martin Laperrière, c'est au-delà de 1000 matchs aussi dans la Ligue junior Major du Québec. Dans le cas de Kelly Bogberger, je pense qu'on parle de 930 quelques matchs, mais il en a joué en plus 1100 lui-même carrière dans la Ligue nationale très longue. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de vécu, beaucoup, beaucoup d'expérience. Dans le cas de Martin Laperrière, je me suis attardé sur lui un peu cette semaine parce que je vais vous, euh, vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée hier après-midi avec Martin. Euh, il quitte je vais dire ça comme ça, il quitte ses pantoufles, il quitte son confort des remparts de Québec, où il était adjoint depuis plusieurs années aux côtés de, de Patrick Roy, notamment, et de Philippe Boucher aussi pendant quelques années. Et euh, il a décidé de faire le saut chez, chez les professionnels lorsque la possibilité de travailler avec le Rocket de Laval, l'organisation du Canadien Jean-François Houle, s'est pointée. Euh, C'est un gars qui a beaucoup de millage, qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu comme entraîneur adjoint, qui connaît le tabac, comme on dit. Et qui euh, connaît quand même beaucoup de joueurs du Rocket pour les avoir affrontés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ces dernières années. Alors, je vous propose cet entretien là pour euh, faire un peu le bilan des deux matchs euh, du Rocket contre Belleville et surtout pour apprendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, à connaître un peu mieux euh, le fils de Jacques Laperrière, l'ancien entraîneur adjoint du Canadien Martin Laperrière. Tel que promis en début d'émission, on s'entretient avec euh, le nouvel entraîneur adjoint du Rocket de Laval, Martin Laperrière. Martin, merci d'être là. Euh, premièrement. Si on revenait sur le week-end du Rocket, euh, il y a eu euh, quand même un bon match d'ouverture avec beaucoup de fébrilité. Je pense que huit 8000 spectateurs on attendait puis tout ça. Ça a été un peu moins bien à Belleville. Quand tu me fais le résumé du week-end, ça a l'air de quoi?
2: Écoute, comme premier match, euh, ça fait du bien premièrement de voir les partisans de retour dans, dans les amphithéâtres. Je pense que la folle était survoltée. Euh, les joueurs étaient excités. Alors euh, comme premier match, on a offert, je pense, un bon spectacle. Les joueurs étaient prêts. Euh, il y avait faim, il y avait hâte. Et puis, euh, je, dans l'ensemble, je pense qu'on a bien joué là. Euh, euh, les trois périodes, même si ça a été un peu plus long on va avoir un, un lancé au début du match là, dans, euh, ça s'est bien déroulé euh, après ça, notre match à Belleville hier écoute, euh, en première période on a eu des bonnes chances, on a mal lancé à l'entour du but euh, puis on n'a pas su profiter de ces chances-là après ça, eux, on ont la marque là, en deuxième période là, fait que là, ils ont fait bien fermé le jeu après, c'était difficile d'essayer de, de générer de l'attaque ensuite de ça mais euh, de sortir de là quand même euh, en fin de semaine, euh, 500 là,
1: je te dirais que c'est satisfaisant on a vu des images. Là, Ryan Bailing n'a pas terminé le match. Euh, Michael McNeven non plus. Est-ce qu'on a des nouvelles un peu de leur situation?
2: Non, pas encore. Pas, on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas parlé avec Glenn. Euh, je pense qu'il y avait des rencontres avec les médecins, mais euh, ça ne semble pas être sérieux encore. Fait que dans les prochaines
1: heures, prochains jours, on devra en savoir plus. Martin, on en a parlé un petit peu, toi et moi, dans les estrades la semaine passée à Belleville, de, de la transition. Mais J'aimerais ça que tu partages un peu avec les gens là, euh, euh, le, Passer de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue américaine, c'est quand même un step important pour un joueur. C'est un step important, je pense, pour un entraîneur aussi. Oui, effectivement.
2: Ce n'était pas une décision qui était facile euh, quand c'est arrivé. Puis Souvent, ça arrive euh, sur le tard ou à, à la dernière minute. Alors, euh, euh, J'étais bien à Québec. On se dirigeait euh, probablement vers une très bonne saison avec un club euh, euh, qui avait tourné le coin puis qui était bien nanti pour euh, faire euh, peut-être euh, une saison très intéressante. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, euh, le départ de Joël, l'arrivée de Jean-François, et puis euh, j'ai eu des contacts avec lui. Là, un, pour le féliciter, puis on s'est mis à parler de hockey, jaser, se rattraper à travers les dernières années. Et puis, euh, ils m'ont offert euh, peut-être de, de venir avec lui à à Laval. Alors, je pense que le temps était venu. Je, je suis content du travail que euh, j'ai effectué à Québec et puis dans, dans, dans le junior. Et puis, je, le défi m'intéressait. Alors, je suis content de l'opportunité que j'ai aujourd'hui.
1: Tu as, as toujours été quelqu'un qui a été apprécié, je pense, à Québec. Je me souviens quand tu avais dû remplacer Patrick pendant les fameuses séries éliminatoires <rire> en 2008, un moment qu'on n'oubliera jamais. Tu sais, tu dans les présentations à chaque année, je pense qu'on était toujours, on saluait toujours ta, ta venue et tout ça. Est-ce est que c'est difficile pour toi de casser ce lien-là?
2: – Absolument. Écoute, ça, ça fait des pincements. Euh, quand le, ils ont commencé leur saison, j'ai appelé Patrick, j'ai communiqué avec le staff là, « soit souhaité bonne chance ». Et puis, je, je t'avouerai, je garde un œil quand même un petit peu à distance là euh, sur leur, leur succès récent. Et puis, euh, oui, euh, je crois qu'on avait une bonne relation avec les, les partisans. J'ai pu, à travers les années, dans mon rôle, être près d'eux. Puis, euh, on, on aimait beaucoup à Québec être présent dans la communauté. Euh, avec les joueurs, on avait toujours des activités. Et puis, euh, je pense que les, les, les partisans ont toujours été présents dans nos succès. Et puis, euh, euh, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose là, de, de laisser ça derrière. Mais
1: euh,
2: euh, écoute, j'espère un jour euh, aller les voir jouer puis pouvoir échanger avec
1: euh, les gens encore. Martin, corrige-moi si je me trompe. Quand Patrick a accepté le poste au Colorado, J'aurais pu, je pense, euh, faire partie de l'aventure aussi. Le hockey professionnel aurait pu être là pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné ce poids-là? Puis que là, cette fois-ci, tu te sens peut-être huit ans plus tard, plus prêt à faire le saut. Hein? Hey, écoute, il y avait
2: une question de timing à ce moment-là. Ça aussi, c'est arrivé vite. Si tu te souviens, uh -huh. Patrick avait eu le. Euh, il avait accepté le, le poste et puis euh, c'est arrivé vite. Euh, euh, à ce moment-là, on se dirigeait probablement pour être l'équipe test de la Coupe Mémorial en 2015. Euh, J'étais bien à Québec euh, à ce moment-là. Et puis, euh, euh, peut-être que dans, dans le défi, me... C'est un défi qui était intéressant, est intéressant, c'est certain. Le rôle au début m'intéressait un petit peu moins. parce
3: que ça
1: Bien, Le été... rôle vidéo, là.
2: Ouais. Être un entraîneur vidéo, et puis c'est pas pour dénigrer la, la position est importante, mais euh, je, je sais pas, mon cheminement, je le voyais plutôt comme entraîneur derrière le banc. Est-ce que ça aurait changé une fois rendu le bon, on ne sait pas, on ne saura jamais. Euh, c'est sûr que l'aventure de, de dire non à ce défi professionnel-là, à ce moment-là, euh, ça n'a pas été facile, sauf que, tu en, en rétrospect, quand même, euh, euh, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué mon chemin euh, de mon côté. Puis, euh, aujourd'hui, euh, écoute, c est, c est, le, le rôle était différent qu'on m'a offert euh, pour rejoindre le Rocket euh, aussi dans un endroit que, où j'ai grandi. Je suis un gars de Laval. Mm -hmm. Alors, de, de revenir un petit peu à la maison, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Là.
1: J'ai fait le décompte, Martin. On en avait déjà parlé il y a plusieurs années. Tu as fait 988 matchs comme entraîneur adjoint. En tout cas, Je l'ai peut-être oublié un ou deux ici et là. là Ajouter à ça plus de 100 matchs comme entraîneur chef. Alors, tu as 1000 matchs d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont passé 1000, 1000 games en arrière d'un banc, junior-major. Vous êtes 5-6 en comptant les, les deux postes. Est-ce Est que tu es vraiment un entraîneur adjoint de carrière ou tu rêves encore de, de diriger tes équipes? Parce que tu l'as fait il y a de, quelques années en retournant dans le midget 3A. Est-ce que tu te vois un peu comme ton mon père a été longtemps aussi, entraîneur adjoint de, de carrière? Et,
2: ben, je ne je euh, veux pas mettre un, un sticker euh, définitif dessus. C'est un rôle que j'aime bien, je t'avouerai, euh, parce que plus ça va, plus les, les adjoints sont importants, puis les, les, euh, non seulement les rôles, mais toutes les tâches qu'on a à faire. Alors, on participe beaucoup euh, à tout, tout ce qui est développement et puis tout ce qui est stratégique. Alors, de ce côté-là, on continue à, tu sais, à apprendre. Fait que moi, comme entraîneur, c'est de continuer d'apprendre, euh, puis de, de, de devenir meilleur à chaque fois. Alors, on il faut rester curieux, il faut rester passionné. Euh, alors, tu sais, avec Patrick, j'ai jamais été traité nécessairement comme un adjoint. Il m'a donné toujours beaucoup de responsabilités. Même chose ici avec Jean-François, Kelly et moi, on a beaucoup de responsabilités. Puis, on, on se partage. C'est pas comme dans le football où ce que tu vas être attitré juste à la défensive ou juste attitré à, à à la ligne. Euh, alors, on, on participe très, très bien de ce côté-là. Est-ce que le défi d'être en chef éventuellement euh, va m'intéresser? Absolument. Je pense que ça fait partie du plan. Mais euh, je ne veux pas sauter d'étape. Maintenant, c'est dans une nouvelle ligue, un nouveau rôle. Et puis, euh, je veux me je veux donner à fond.
1: Est-ce que les joueurs... Euh qui sont habitués peut-être de côtoyer des anciens gars qui ont joué dans la Ligue nationale, te voient différemment. Est-ce qu'ils ont posé des questions, c'est quoi ton cheminement? Est-ce qu'on t'a demandé un peu… Tu sais, Kelly Buckburger, il arrive avec 1100 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Euh, toi puis Jean-François, vous n'avez pas joué euh, dans la Ligue nationale. Jean-François a un peu de hockey professionnel. Est-ce que, est que tu me vois venir, est-ce qu'on te challenge un petit peu plus parce que justement, tu n'as pas joué dans la Ligue nationale? Pas du tout. Euh,
0: mmh.
2: Je dirais que les euh, ce qu'on qu essaie de faire avec eux, c'est sûr que là, on, on, on analyse encore les joueurs qu'on a sous la main. Euh, Marco Marciano, le traîneur du gardien de but, ici, nous a dit euh, sais notre, notre club va changer, va évoluer constamment avec les rappels, les gars qui vont être retournés. Alors, euh, c'est rare qu'on va jouer toujours avec le même club. Fait que ça, ça va être une nouvelle habitude pour moi d'essayer de comprendre et puis de, de, de s'habituer. Mais euh, je, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un petit peu ce que le Canadien fait. Oui. Okay. On veut préparer nos joueurs qu'à devenir un rappel, ils vont, ne seront pas dépaysés à qu'ils vont aider le Canadien à court terme ou à long terme. Alors, on va copier un petit peu ce qu'ils essaient de faire et puis on va mettre notre petite touche dessus là, au niveau du développement. Euh, mais ce que j'aime aussi, c'est dans ce défi-là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs québécois euh, qu'on a croisés à travers les années dans la région amoureuse du Québec. Donc, on a une belle représentation. Et puis, euh, tu sais, de voir des Hervé Pinard, des Gabriel Bourque, c'est finalement qu'ils vont jouer avec nous et non contre nous parce qu'il connaissait beaucoup de succès dans le passé. Euh, C'est un défi qui est intéressant. Alors non, ça n'a pas été... Euh, je pense qu'on a un bon bagage d'expérience. On a une vingtaine d'années chacun en arrière. Euh, la cravate, puis euh, Kelly apporte beaucoup d'expérience aussi parce qu'il est coaché dans la Ligue nationale. Euh, Marco, ça fait quand même dix ans qu'il est ici aussi. Alors euh, je pense qu'on est assez occupé pour aider nos joueurs à bien se développer.
1: Je confirme qu'il a passé 129 joueurs différents pour le Rocket dans les quatre premières saisons, fait que tu vois un peu ce que, ce que le portrait peut t'attendre. Peut Qu'est-ce que Patrick te dit quand tu y es arrivé avec cette nouvelle-là? Est-ce qu'il l'a vu venir? Est-ce que Comment ça s'est passé quand tu as dû dire à Pat, écoute, je m'envoie vais professionnel? puis.
2: Oui, ah, c'est ça. Mais avec le contact, euh, quand j'avais félicité Jean-François, euh, il dit, cest Sais-tu quelque chose qui t'intéresserait? » J'ai dit, « Absolument, mais il faut faire les... Et, euh, suivre les démarches. » Alors, il a contacté Patrick. Patrick m'a appelé. On a discuté à ce moment-là, puis euh, il a dit, « Regarde, prends l'entrevue. Ça pourrait être un défi intéressant. Euh, » Alors, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, c'était l'heure de, de peut-être une fois qu'on m'a offert le poste, euh, de prendre la décision. J'ai mûri, euh, évidemment, tous les, les, les positifs, les négatifs, il n'y avait pas beaucoup de négatifs, là. Euh, mais c'était sur, surtout de fermer le, la porte ou le, le chapitre des remparts qui... Qui, euh, qui était dur. Alors, à ce moment-là, Patrick a eu des bons conseils. Il dit, si c'est un défi, vivre les professionnels, si c'est un défi qui t'intéresse, le, le timing était bon. Alors, euh, Patrick m'a rassuré que la, la, la porte à Québec était toujours grande ouverte. On a tellement de bonnes relation. Euh, et puis, j'ai été bien traité par, par lui, par les remparts à travers les années. Alors, euh, je, je fonce dans, dans le défi qui était devant moi. Et puis, euh, j'ai eu son support là, depuis le début.
1: Euh, que je l'ai apprécié grandement. C'est quand même la famille du Canadien de Montréal. On a toujours un petit peu de misère à, à tourner ça.
2: C'est ça, mais c'est hein? aussi quand j'ai échangé avec mon père. À ce moment-là, il dit... Euh... Euh, il dit, écoute, là, tu tombes dans une bonne famille, là, où mm -hmm. a été très bien traité pendant plusieurs années ici, et puis euh, je ne peux pas demander de mieux. Just, juste le fait qu'on ait été au camp de recrues, euh, dans les installations à Brassard, Dominique Duchamp et son staff nous ont laissé rentrer euh, dans les meetings, euh, ils ont été présents, ils ont répondu à plein de questions qu'on avait. Alors, cette ouverture-là a été euh, superbe, et puis on a vu le... On comprend, tu c'est une des choses que je pense qui a été vendeur pour Jean-François et moi, c'est qu'on comprend aussi avec nos parents qui ont joué pour le Canadien, cette fierté, cette appartenance-là, l'importance que ça a, puis c'est ce qu'on veut redonner
1: aussi aux joueurs ici euh, quand on va travailler avec eux. OK, je te laisse aller. Un mot en terminant sur les prochains adversaires. Il y a Winnipeg à Laval en fin de semaine, mercredi, puis après ça, un voyage sur la route en fin de semaine. On voit ça comment, le, le mousse du Manitoba. On les a quand même vus, nous, à plusieurs reprises l'année passée. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur aussi, qui, qui peut-être joue pas de la même façon. Là.
2: Oui, effectivement, on a regardé un petit peu hier le match était avant le nôtre. fait, on, on gardait un petit euh, un aperçu de ce qui s'en vient. Euh, écoute, c'est euh, on a des petites choses de toute façon qu'il faut adresser avec notre club. En début de saison, c'est ce qu'il faut faire. C'est les détails de notre game qu'il faut euh, mettre en place avec constance. Alors, euh, un bon petit match mercredi à la maison, ça va être intéressant. Et puis euh, un petit retour aux États-Unis, ça va être euh, ça ouais. va être intéressant en allant en Providence euh, en fin de semaine. Alors, on a une bonne semaine devant nous. Est-ce qu'on est chanceux? Parce qu'on a, on a le temps de pratiquer puis remettre certaines choses en place. Alors, euh, je pense que ça devrait être intéressant comme semaine.
1: Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. C'est très apprécié. Bonne bonne saison. On aura l'occasion sûrement de, de reparler. Puis, mille matchs, junior majeur, pense-y. Vous êtes 5-6 à avoir fait ça, pas plus. Là.
2: Très heureux de mon parcours. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Merci. salut. Salut. Voilà donc cet entretien avec Martin Laperrière. Je faisais référence à 2008 dans l'entretien. C'est la fameuse année là, où Patrick Roy avait été suspendu pendant les séries éliminatoires à la suite là, de la fameuse bagarre mêlée générale à Chicoutimi. Euh, Martin Laperrière était venu en relève et les remparts avaient remporté cette fameuse série historique contre les Saguenéens de Chicoutimi. Euh, nouvelle du Rocket, justement, bon, on vient d'apprendre au moment où on enregistre euh, la balado-diffusion que le Rocket a cédé Cameron Ellis un attaquant au Lyon de Trois-Rivières, donc un deuxième non québécois si on veut là avec l'équipe après Arsène Moudinov. Donc Ellis devrait jouer jeudi le match d'ouverture des Lions à Trois-Rivières. On avait 25 joueurs dans l'alignement, on cède Ellis, donc il en reste encore 24. Là, 14 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens. On parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant, c'était le troisième week-end d'activité. Peut-être tout de suite mentionner le joueur par excellence de la dernière semaine, le vétéran de 20 ans, Félix Lafrance, des Saguenayens de Chicoutimi, qui en trois matchs a récolté six buts et deux mentions d'aide pour huit points. Les Sags, qui ont quatre joueurs de 20 ans en ce moment. Alors, est-ce qu'on a mis la France dans la vitrine en fin de semaine pour peut-être… Euh envisager une transaction. Il y a un surplus de joueurs de 20 ans avec les Sags. Il y avait un surplus de joueurs de 20 ans également à Victoriaville où les Tigres ont finalement cédé l'attaquant Brooklyn Kalmikov aux Wildcats de Moncton avec le retour du défenseur Vincent Sévigny du camp des sénateurs de Belleville. Donc, Karl Mikoff était le quatrième joueur de 20 ans. On l'a cédé à Moncton. Et du côté de Moncton, bon, on avait une place pour un joueur de 20 ans parce que Philippe Daou est toujours avec les sénateurs de Belleville. On l'a vu en fin de semaine contre le Rocket. On attendait là, du côté de Moncton le retour de Philippe Daou. Peut-être ne reviendra-t-il pas. On verra. Chose certaine, Karl Mikoff est maintenant un membre des Wildcats. D'ailleurs, il a marqué en fin de semaine à son premier match à Moncton. Si on fait le tour un peu de ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, euh, en faisant le tour équipe par équipe, comme j'aime le faire, ben, du côté de l'armada de bainville bois ça allait bien. On a signé une sixième victoire de suite. J'étais là mercredi dernier, justement, contre les l'éthique de Victoriaville. Mais l'équipe euh, de Boisbriand a subi deux défaites en fin de semaine, dont une sévère raclée hier après-midi, 10 à 2 à la maison contre l'Océanique de Rimouski. Ça, c'est jamais agréable de se faire compter 10 buts devant ses partisans. C'est ce que l'armada a vécu hier, alors euh, le l'océanique a été euh, très solide. Les huskies de Rwanda sont en panne sèche, cinq défaites de suite. On a marqué que huit buts lors des cinq derniers matchs. On le sait, c'est une des équipes les plus jeunes de la Ligue cette année. Euh, les huskies qui ont onze euh, ou douze joueurs de 17 ans. Et toujours pas de nouvelles de Danila Klimovic qui est demeuré pour l'instant dans la Ligue américaine, lui qui avait une possibilité de se joindre au Husky cette année. Il a été un choix de deuxième ronde des Canucks de Vancouver. À Gatineau, c'est un petit peu difficile également. Une seule victoire en six matchs depuis le début de la saison. On a de la difficulté à marquer des buts. J'ai l'impression que les choses vont finir par se replacer, mais c'est un petit peu difficile en ce moment pour les Olympiques. Du côté du Phoenix de Sherbrooke, ben là, ça va bien. Après avoir subi la défaite à ses deux premiers matchs, le Phoenix vient de coller cinq victoires de suite, dont trois à l'étranger dans ce voyage dans l'est du Québec, à Rimouski mercredi, à Bekomo vendredi et à Chicoutimi samedi. Le Phoenix qui a salué l'arrivée du gardien euh, russe Zigalov, Ivan Zigalov, qu'on attendait avec impatience du côté de Sherbrooke. Il n'a pas fait de miracle, mais l'équipe a gagné trois matchs depuis qu'il est avec la formation. Euh, David Spachek va également très bien, le défenseur européen, le fils de l'ancien défenseur du Canadien Jaroslav Spachek, qui s'aligne avec le Phoenix de Sherbrooke. On va en parler un petit peu plus tard. Avec le Phoenix également, Joshua Roy, je vais y revenir parce qu'on a réalisé, on va réaliser une entrevue avec lui. On a réalisé pardon, une entrevue avec lui un petit peu plus tôt ce matin. Il est au premier rang des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec avec 15 points. À Drummondville, euh, ben, ça va quand même bien pour les voltigeurs et je veux souligner le point. Ça, c'est quand même un, un, une journée familiale assez intéressante. Vendredi soir, le gardien de but des voltigeurs, Riley Mercer, a réalisé son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue junior-major du Québec. Et en même temps, son frère aîné, Dawson Mercer, récoltait son premier point dans la Ligue nationale avec les Devils du New Jersey. Alors, dans la même soirée, vendredi, là, les deux fils Mercer, originaires de Terre-Neuve, ont connu... Euh, le bon moment, chacun à leur niveau.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père.
1: C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je
0: suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend
3: le plus heureux au monde, puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de ses mémets Belle Bellefleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave.
1: Les Tigres de Victoriaville, ben c'est l'équipe qui est peut-être la plus en panne sèche présentement. Euh, depuis l'annonce de la suspension là, des deux joueurs là, dans cette affaire euh, d'agression sexuelle, euh, les Tigres ont cinq défaites en cinq matchs. Ils avaient gagné leurs deux premiers matchs et là, ils n'ont marqué que cinq buts à leurs cinq derniers matchs. Et ils ont été obligés d'échanger, comme je le disais, Brooklyn-Kalmikov, qui était leur meilleur buteur parce qu'on avait un joueur de 20 ans de trop. On a décidé d'y aller du côté de Victoriaville avec la défensive, de garder Vincent Sivigny comme, euh, comme défenseur, ce qui, ce qui est tout à fait normal. Alors, du côté des Tigres, on va essayer de se concentrer à gagner des matchs à bas pointage, mais c'est certain qu'en attaque, là, ça va être un petit peu plus difficile pour euh, les, les Tigres de Victoriaville là, au cours des, euh, des prochains matchs. Les remparts de Québec, un voyage parfait en Abitibi, trois victoires en trois matchs, deux contre les Huskies et une contre les foreurs Il y a le gardien William Rousseau qui va très bien. Il a eu deux départs depuis le début de la saison. Il a signé deux jeux blancs. 23 arrêts la semaine dernière à la maison dans un, dans un premier match et 32 en fin de semaine contre les Huskies samedi. Donc, 55 arrêts, euh, depuis le début de la saison en deux matchs, moyenne de taux d'efficacité de 1000 pour le jeune gardien Rousseau. Les, les, les remparts, finalement, ont perdu leur premier match de la saison. Et depuis, ben ça roule euh, assez bien. Et Merci pour euh, les remparts. Je parlais de l'Océanique, qui a gagné également... Euh un gros match 10 à 2 contre l'Armada de blainville Euh les jeunes qui commencent à prendre leur place et Maxime Coursol et compagnie. comme on s'en attendait, un petit peu plus difficile, quatre défaites de suite. On a de la difficulté à aller chercher les victoires. On n'a pas encore gagné à la régulière de, du côté du Drakkar. Une seule victoire qui a été acquise en tir de barrage. Les Saguenéens, ben, deux jeux blancs en trois matchs. Oui, on a perdu samedi contre Sherbrooke. Mais on est allé chercher quand même des Jeux blancs vendredi et dimanche avec les deux gardiens, euh, Lidvinoff et Louchard. Les deux ont réalisé le jeu blanc. Dans les maritimes, il ben, y a des équipes qui vont bien. Il y en a d'autres que c'est plus difficile. Le titan de euh, demeure la seule équipe à ne pas avoir perdu à la régulière depuis le début de la saison. Six victoires et une défaite euh, en bris d'égalité. Toujours privé des services d'Hendrix Lapierre, qui est toujours avec... Euh, euh, les Capitals de Washington. D'ailleurs, Hendrix a marqué son premier but à son premier match. Je pense que tout le monde a vu la séquence la semaine dernière. Euh, C'est assez spectaculaire ce que Lapierre a réussi pour ce premier but à son premier match. Dans le même match où Alexander Ovechkin a devancé Marcel Dion euh, dans la colonne des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue nationale. Les Mousset, trois victoires de suite, ça va bien. Les Islanders de Charlottetown, un petit peu plus difficile. Quatre revers consécutifs. Euh, les Sea Dogs de saint john Encore, on peut parler d'un début de saison difficile, seulement deux victoires en sept matchs. Euh, il y a le défenseur Jérémy Poirier qui a réussi un tour du chapeau là, pour aider les Sea Dogs à aller chercher cette deuxième victoire en fin de semaine. Et les Eagles du Cap-Breton ont joué huit matchs jusqu'ici. Six des huit matchs sont allés en bris d'égalité. Trois en tir de barrage, trois en prolongation. Euh, le Cap-Breton qui fait donc du temps supplémentaire depuis le début de la saison. Et les Wildcats de Moncton, ben, c'est un début un peu comme on s'y attendait. Là, une fiche tout près de 500. Je parlais d'Hendrix Lapierre. Il fait partie d'une liste de 89 joueurs les anciens de la Ligue junior-major du Québec au sein des 32 formations de la Ligue nationale de hockey en ce début de saison. Hendrix est évidemment le plus jeune il est le seul là, parmi les 11 joueurs de moins de 20 ans au moment où on se parle, il y a 11 joueurs de moins de 20 ans, donc d'âge junior, des joueurs qui sont admissibles à jouer le championnat du monde de hockey junior de cette année, qui sont avec des formations de la Ligue nationale. Il y en a un seul du Québec, c'est Hendrix Lapierre. Oui, il y a des joueurs de 20 ans là, qui, pour, qui pourraient revenir, on pense... Euh, Bon, je vous ai parlé tantôt de Philippe Daoud là, du côté de, de Moncton, qui, qui est avec les sénateurs de Belleville. Euh, il y en a d'autres qui sont euh, dans la Ligue américaine présentement. Mais comme ils ont 20 ans, on peut jamais jurer de rien. Mais à 19 ans, tu n'as pas le droit d'aller dans la Ligue américaine, sauf pour euh, une période de, de remise en forme à la suite d'une blessure. Alors, faudra surveiller là, ce que les Capitals vont faire dans ce dossier avec Hendrix Lapierre. Mais le titan de Cadipater a un très bon début de saison sans la présence de Lapierre. Alors, c'est euh, de bonne augure. Je vous parlais de Joshua Roy un petit peu plus tôt. Euh, il a 15 points en sept matchs depuis le début de la saison. Il avait connu quand même un bon camp avec le Canadien de Montréal. Et euh, on a fait un petit, euh, petit appel-conférence ce matin du côté de Sherbrooke pour faire un brin de jasette avec celui qui est euh, euh, avec le Phoenix pour une première saison complète, cet ancien des Sea Dogs de Saint-Jean. Voici donc Joshua Roy. Je le disais en début d'émission, notre invité, c'est le meilleur pointeur de la Ligue junior-major du Québec en ce début de saison, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Ça sonne comment quand je dis ça, meilleur pointeur de la Ligue junior-major du Québec en début de saison, Josh?
4: Ben, c'est sûr que c'est le fun. Euh, écoute, euh, on, notre ligne, surtout, on joue super bien depuis, euh, depuis quelques games. Je pense qu'avec Parent et Julien, je pense que ne euh, pourrais pas être le premier pointeur sans eux. Euh, je pense que ça va, ça va super bien, là.
1: À quoi c'est important là, de, de faire un, un statement en début de saison puis de bien commencer? Vous avez perdu deux matchs, mais après ça, de, depuis c'est cinq victoires, puis vous avez la meilleure attaque de la Ligue en ce moment.
4: Ah ouais, ben tu sais, écoute, je pense que toujours avoir un bon début de saison, ça va être tout le temps pour le reste. Euh, je pense qu'on est dans le top cinq fait facile. Je pense que c'est juste bon pour nous. Puis écoute, on, on va continuer sur notre lancée parce qu'on a dit on joue super bien récemment. Fait que, on, on va continuer même. Ben.
1: Toi, personnellement, tu as dit des choses là, que tu voulais démontrer euh, certaines, euh, certaines choses cette année, peut-être parce qu'il y en a qui ont eu des, des commentaires peut-être moins agréables à entendre sur toi. Je pense que là, tu as bien commencé.
4: Oui, ben, je pense que j'ai un bon camp à Montréal. Fait que je voulais je suis revenu avec une mentalité que je voulais continuer sur ce lancer-là. Je pense que j'ai un super de bon début de saison. Fait que je vais continuer comme ça. Ça va, ça va super bien.
1: Qu'est-ce que ça change d'être un choix de repêchage du Canadien depuis que tu as commencé la saison, ben depuis l'été dernier même? Là, en quoi ça change la vie d'un joueur de hockey et d'un gars de 18 ans?
4: Mais moi, je ne me, je me, euh, me mets pas trop la tête à ça. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle bien, bien les médias et euh, tous, les, tous les trucs qui viennent avec. T'sais, je me concentre sur les choses que je peux, que je peux contrôler. puis Ce n'est pas, pas quelque chose que je peux contrôler, fait que je ne m'en préoccupe pas trop
1: tu as, as parlé de tes compagnons de trio tantôt, mais je regarde, écoute, je vous ai vu seulement un match euh, à la télé, à venir jusqu depuis le début de la saison, mais je pense que David Spachek, ça apporte aussi beaucoup à, en défensive. C'est un, un gars qui s'est bien adapté.
4: Bon, oui, vraiment, écoute, ça, il est arrivé, on a tout de suite vu que ça allait être un, un défenseur important au sein de notre équipe, puis euh, il est en train de le prouver, écoute, euh, sur tout son lancé en, en power play, écoute, c'est... C'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois qu'il shot, c'est une chance de score. Ça, que, tu sais, ça nous aide énormément pour, pour nos défensives.
1: L'an passé, toute la saison, euh, on oublier le dossier là, de la transaction Saint-Jean de Sherbrooke, mais toute la saison, tu pensais « veux, veux pas » au repêchage. Tu sais, C'était dans le derrière de ta tête, tout le monde t'en parlait. Là, une fois que c'est fait, ça, que, comment c'est comment que cette année? Tu te concentré à quoi? As tu as-tu des objectifs personnels?
4: Ben, c'est sûr que toute l'année passée, il y avait une petite pression, je ne veut pas, mais écoute, cette année, tu sais, je joue ma game, puis écoute, euh, je veux juste avoir des bonnes performances, tu sais, je ne me mets pas d'objectifs, de points, mais de peu importe, tu sais, c'est juste d'avoir des bonnes performances, puis le, le, le succès va venir, c'est sûr. Là.
1: Moi, ça fait longtemps que, que je couvre la Ligue, puis souvent, puis les entraîneurs le disent aussi, quand les jeunes reviennent du camp d'entraînement, puis ils reviennent juniors, il y a une période où on dirait qu'on est peut-être pas là encore, qu'on flotte un peu encore sur le rêve d'avoir à côtoyer les, les, les gars de la Ligue nationale Puis tout ça. Vous êtes quelques-uns à Sherbrooke là, tu sais, qui, euh, qui ont vécu ça. Comment, comment toi, ça s'est passé pour ça? Là? Ben, je
4: te disais que la, ma première fin de semaine, ça l'a moins bien été. Euh, C'est vraiment différent, le jeu est différent. Mais euh, je suis tout de suite revenu, puis l'autre la, semaine d'après, puis écoute... Tout est revenu normal. C'est juste une petite période d'adaptation. Puis après ça, c'est correct. Ça, peut, ça dépend de tout le monde comment c'est long. Mais moi, pour mon cas, ça a été pas mal d'une semaine ou deux.
1: L'an passé, c'était une saison où il y a eu la transaction, où il y a eu la COVID. T'as-tu l'impression que cette année, vraiment pour la première fois, tu vas jouer une saison junior régulière là, où on espère qu'il n'y aura pas tout et qu'on ne sera pas dans des bulles puis tout
4: ça? Oui, ouais, écoute, on est super contents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué devant des fans. Fait que Ça fait juste du bien, puis écoute, c'est le fun, hein? ça faisait longtemps.
1: <rire> quand t'as été retranché par les Canadiens qu'est-ce qu'on t'a dit exactement?
4: ben on m'a dit que tu sais, je retournais junior, puis que c'était pas parce que j'avais eu des, des mauvais, tu sais, c'était pas parce que j'avais mal joué ou whatever, écoute, tu sais, je pense que je m'en attendais aussi, je me disais, tu sais, c'était pas un sûr que j'allais partir dans ces coins-là, je savais juste pas quand, j'aurais aimé ça jouer le, la game hors concours le lendemain, mais écoute, c'est des... Ils vont travailler fort puis pour l'année prochaine. Mais tu sais, il était super content de ce qu'il avait vu. Puis que, tu sais, il, que, il y avait encore des choses qu'il fallait que je travaille, mais que, il avait aimé ce qu'il avait vu de moi au camp.
1: Le, participer à l'équipe Canada Junior, souvent on dit que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Tu as 18 cette année, mais tu as des bonnes statistiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le derrière de ta tête? Est-ce que ça fait partie des, des objectifs de la saison?
4: Ben, c'est sûr que c'est un objectif. Écoute, euh, je vais travailler fort, puis euh, si j'ai à être invité, je vais être invité, puis je vais être super heureux, mais je, vais, je sais pas c'est un objectif, mais en même temps, non. Je veux juste travailler fort, puis si j'ai à être invité, je vais être invité, là.
1: Tu as l'impression que le Phoenix, euh, on a tourné le coin un peu cette année là avec le, le début de saison qu'on a. Tu sais, ça a été plus difficile l'an passé après la, la merveilleuse saison qui s'est finie en queue de poisson pour eux il y a deux ans. Est-ce que tu as l'impression que c'est cette année où on pense encore peut-être un petit peu plus à l'an prochain quand toi tu auras 19 ans notamment?
4: Ben écoute, je pense que c'était prévu pour l'année prochaine, mais je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de… De, de faire un bon bout cette année. Fait que je pense qu'on va continuer de même pour avoir les Fêtes, puis on va voir s'il y a des, des échanges à faire, puis on va voir pour le reste, mais je pense qu'on est capable, on l'a prouvé justement dans les cinq dernières games, qu'on est capable de, de pouvoir y aller pour la Coupe cette année.
1: Parce qu'il reste que dans l'Ouest, en ce moment, c'est assez ouvert. Là, je veux dire, on, va, on va se dire qu'il y a peut-être des meilleures équipes de l'autre côté. Alors, pour vous autres, oui, il y a les Cataractes de Shawinigan qu'on pense qu'ils ont qu on une bonne équipe, là, mais il reste que la, la possibilité est là. là.
4: Oui, c'est ça. Écoute, je pense que cette année, les Maritimes sont un peu plus forts, mais je pense qu'on on va être capable de rivaliser contre eux. Puis ça va être le fun de pouvoir, quand on va jouer contre eux, de pouvoir se comparer justement. Puis voir vraiment si on est si capable Mais je suis certain que, écoute, on, y, on va être de, de calibre.
1: Tu sembles un gars heureux à Sherbrooke depuis l'an passé, mais quand tu as vu que les Sea Dogs ont obtenu la, la présentation du tournoi de la Coupe Memorial, est-ce que tu as eu un, un petit pincement ou tu t'es dit « c'est en arrière de moi »?
4: Non, écoute, c'est en arrière de moi puis je suis super heureux de mon, de mon échange. Écoute, je ne pouvais pas demander mieux que, que être à Sherbrooke puis tout va bien. Écoute. Fait que Je suis super heureux.
1: Écoute, on va te souhaiter que ça va se poursuivre pour toi, Joshua. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, puis bonne bonne continuité. On va se croiser bientôt dans les arénas.
4: Merci. Merci.
1: Voilà donc Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, premier marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec après trois semaines d'activité. Il appartient aux Canadiens de Montréal. On l'a sélectionné cet été lors de la séance de sélection des joueurs de la Ligue nationale. Avant de poursuivre avec la SCHL, Jimmy Huntington, un Québécois, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été choisi joueur par excellence de la première semaine d'activité dans la Ligue américaine. Il a récolté quatre buts en deux matchs. Euh, Huntington s'aligne avec le Crunch de Syracuse, euh, dirigé par Benoît Groux. Donc, euh, bonne nouvelle pour cet autre ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, qui a connu un bon départ dans la Ligue américaine. On en parlait en début d'émission, la ECHL... Certains se disent, qu'est-ce que c'est que cette ligue? Ça s'appelait auparavant, de là l'expression SCHL, East Coast Hockey League. Ça a été créé en 88-89, donc c'est un circuit qui est quand même assez jeune, on parle d'une trentaine d'années. À l'époque, il y avait seulement que des formations là, dans l'Est des États-Unis, c'est une ligue qui a partie de façon modeste, 5 six équipes, euh, et on appelait ça, les joueurs, l'expression c'est, euh, je viens d'être retourné dans la coast, c'est comme ça qu'on appelait ça, aller jouer dans la coast. Euh, en 2002-2003, la East Coast Hockey League a pris de l'expérience. On a eu à certains moments même des équipes jusqu'en Alaska. Alors, évidemment, le mot East Coast Hockey League ne s'appliquait plus vraiment, sauf qu'on a voulu garder euh, les initiales ECHL. Alors, ça, ça, ça crée un peu de confusion. Il y a encore des gens qui appellent ça la East Coast Hockey League, mais le, le vrai nom, c'est la Premier AA League et les initiales de la ligue, c'est la ECHL. Et pour la première fois de l'histoire, la ECHL va compter une formation en sol québécois soit les Lions de Trois-Rivières, qui sont affiliés avec le Canadien de Montréal et le Rocket de Laval. Car la plupart des équipes de cette nouvelle, euh, pas de cette nouvelle, mais de cette ligue, CHL, ont des affiliations avec les équipes de la ligue américaine et par conséquent des équipes de la ligue nationale. On en a parlé à quelques fois lors de nos balados l'an dernier. On a fait des entrevues avec Marc Whiteman, notamment avec Marc-André Bergeron. Et aujourd'hui, ben, on va découvrir un peu euh, cette équipe à travers l'entraîneur-chef Éric Bélanger, notre ancien collègue à RDS. Euh, jeudi, il va diriger son premier match au niveau professionnel. Lui qui était à la barre des Chevaliers de Lévis de, de la Ligue Midget 3 au cours des deux dernières années. Même si l'an passé, on le sait, il n'y a pas eu beaucoup là, de, de hockey dans les rangs Midget, pour pas dire pas du tout. C'est une formation presque exclusivement québécoise. Au moment où on a réalisé l'entrevue hier, il y avait Arsène Issa Moudinoff qui appartient au Canadien qui a été cédé. Et là, on vient d'apprendre, comme je le disais un petit peu plus tôt, que Cameron Ellis, qu'on a vu brièvement avec le Rocket de Laval l'an passé, va aussi joindre les rangs des Lions de Trois-Rivières pour le premier match de jeudi. On va jouer contre les Grawlers de Newfoundland ou de Saint-Jean-Terre-Neuve, si on veut, euh, qui est l'autre formation canadienne dans cette Ligue CHL. Il y a quelques années, il y avait une formation à Brandon. Brampton également, dont le Canadien se servait pour envoyer quelques joueurs là-bas, euh, le Beast de Brampton. Cette formation n'existe plus. C'est une ligue qui a beaucoup de mouvements. C'est une ligue qui est euh, la troisième, si on veut, en importance en Amérique du Nord, après la Ligue nationale et la Ligue américaine. Moi, ce que j'aime de cette formation Trois-Rivières, c'est que ça va donner la chance à beaucoup de joueurs qui terminent leur stage junior et qui n'ont peut-être pas l'opportunité de jouer tout de suite dans la Ligue américaine, de se rendre dans cette formation qui va jouer dans un, un amphithéâtre flambant neuf à Trois-Rivières. Et dites-vous aussi que plusieurs joueurs, quand même, ont passé par cette Ligue-là pour se rendre dans la Ligue américaine et se rendre éventuellement dans la Ligue nationale. On pense à David Desarnais, on pense à Alexandre Burroughs, il y a plein d'exemples de de joueurs qui ont fait ce parcours-là. Euh, donc, voici cet entretien qu'on a réalisé hier avec Éric Bélanger des Lions de Trois-Rivières. Dit qu'on s'entretiendrait avec l'entraîneur-chef le, des Lions Trois-Rivières, cette formation qui va débuter ses activités officiellement jeudi soir en Mauricie, Éric Bélanger. Éric, premièrement, merci d'être là. J'imagine qu'il y a de la fébrilité là, dans l'air avec ce, ce début de saison-là.
3: Oui, vraiment. Euh, disons qu'avec le Canadien qui a commencé, le, le Rocket de Laval qui a commencé, nous, on est les, les, la troisième ligue là, à débuter notre saison là, jeudi le 21. Donc, euh, oui, on est excité. Euh, L'arène va être pleine euh, avec le, le passage de la COVID à travers tout ça, de mon côté il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas joué euh, devant les partisans, j'ai trois joueurs deux, trois joueurs qui ont gagné la, la Coupe Kelly l'année passée à Fort Wayne euh, qui n'ont pas pu avoir tant de partisans que ça, donc euh, je sens qu'il y a beaucoup de fébrilité dans la ville de Trois-Rivières nos joueurs sont excités, sont tannés de pratiquer honnêtement, ils ont hâte de jouer des vrais matchs on n'a pas pu avoir de match préparatoire là, pour préparer nos, notre plan de match notre système de jeu, donc je pense que ça va être euh, un début de saison, l'essai erreur, mais on est très excités. Euh, puis je vais avoir une équipe pratiquement seulement de Québécois. Donc j'ai hâte de voir le, le produit sur la glace. Éric, les
1: gens au Québec, la ECHL, ça ne dit pas grand-chose. Puis même, on a gardé l'appellation ECHL pour East Coast Hockey League, mais on ne veut plus utiliser ce mot-là parce que c'est plus seulement la East Coast comme ça a déjà été dans le temps. Ce produit-là, Eric, Éric. Comment c'est? Tu travailles avec les gars, tu connais évidemment un petit peu plus dans quoi tu t'embarques. Parle-nous du produit un peu.
3: Écoute, je pense que les gens vont être très, très surpris du calibre de jeu de cette ligue-là. Moi, premièrement, euh, depuis l'arrivée de plusieurs joueurs du Rocket de Laval qui sont à, à contrat à deux volets. Le niveau de jeu là, depuis le pré-camp, le début du camp et, et depuis l'arrivée de certains joueurs est vraiment bon. Euh, on a beaucoup de joueurs d'avant euh, avec des, du talent offensif. On a des gros défenseurs, deux gardiens de but, Poulain et Desrosiers. C'est des gardiens techniquement qui pourraient, pourraient garder les buts dans la ligne américaine n'importe quand. Donc, euh, ce n'est pas la, la ligue de dans le temps où il va y avoir euh, 7-8 combats par, euh, par soir. C'est des, des joueurs de hockey qui sont contents d'être payés pour, pour euh, jouer au hockey, avoir leur passion, euh, en espérant là, pouvoir retourner dans la ligne américaine. Mais je n'ai pas vraiment senti de réticence de ce côté-là de nos joueurs. Euh, je n'ai pas vu de gars frustrés ou euh, qui faisaient la baboune d'être redescendus avec les Lions. Je pense qu'ils voient euh, qu'on est un, une organisation qui veut les traiter comme des professionnels. Je pense qu'ils comprennent qu'en ayant du succès, puis en gagnant, puis en mettant des points sur le tableau, ça va les aider à monter au prochain niveau. Donc, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai vu quelque chose de négatif, mais les gens vont adorer le calibre. Il y a des
1: très, très bons joueurs de hockey. Passer ah, du Média 3A au CHL? C'est quand même pas le même genre de situation. Là, on parle de, avec le Média 3A, des, des pensions, de l'école, puis tout ça. C'est plus quelque chose que tu as vraiment à t'occuper. C'est vraiment du professionnel, puis gagner sa vie en jouant au hockey. Oui, mais je te dirais, Stéphane, honnêtement, là, nous,
3: euh, on part à zéro l'organisation. Hein? Donc, je suis arrivé il y a une semaine et demie, deux semaines. Je n'avais même pas un crayon, je même pas une feuille je même pas de poubelle dans mon bureau. Je au, au bureau. En gros, j'étais allé magasiner toutes nos choses qu'on avait besoin. Fait j'ai touché à des choses que normalement, on n'a pas, pas besoin de toucher comme entraîneur, mais ça fait partie de la CHL. C'est sûr qu'on n'a pas le staff d'une équipe de la Ligue nationale, mais c'est différent. J'arrive au bureau très tôt le matin, 7h30, 8 heures, puis on part à 4 5 heures. On a beaucoup de choses à voir. Là, il faut intégrer le système. J'essaie de faire du vidéo. La chambre qu'on va occuper cette saison est encore en, en, en construction pour qu'on l'aille au début de la saison. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses dérangeantes en ce moment que, qui fait que nos joueurs sont, sont pas capables d'utiliser la chambre, mais ça va être prêt au début de la saison. Donc, j'ai vraiment hâte là, que tout soit fait, qu'on aille les signes des lions, ces murs et puis qu'on on puisse jouer notre premier match pour passer à d'autres choses et, et vraiment commencer à, à jouer du vrai hockey.
1: Éric, Jean-François Houle, la semaine dernière, me disait notre style de jeu s'apparente beaucoup à celui du Canadien. Parce que si on veut que les joueurs soient prêts à monter. Est-ce que toi, c'est la même chose? Est-ce qu'il faut que tu t'adaptes au Rocket ou tu peux faire un petit peu plus que tu veux? Jusqu'à maintenant, je
3: fais pas mal plus que ce que je veux. Euh, J'ai eu des conversations avec Jean-François. J'ai regardé les matchs du Canadien. J'ai regardé les matchs, le match du Rocket. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont similaires dans nos systèmes de jeu. Il euh, y a peut-être deux, trois affaires là, qui sont différentes que j'aime jouer euh, avec mes, mes joueurs d'avant qui partent peut-être un petit peu plus vite sur l'attaque. Sur mais à part de ça, euh, 90 des systèmes de jeu dans le hockey se ressemblent beaucoup. Euh, mais moi, il y a des petits points que, que je suis différent dans la façon de jouer. Euh, je pense que les joueurs… Euh, professionnel arrive, puis tu sais, je n'ai pas besoin de répéter 14 fois là, lorsque je fais un ajustement. Les joueurs sont réceptifs, ils comprennent un dialogue. Puis euh, l'hockey d'aujourd'hui, les joueurs vont vraiment être intégrés dans les décisions du système de jeu. On en a fait beaucoup dans les dernier jour, on va en faire. On, il nous reste trois jours de pratique, lundi, mardi, mercredi, pour se préparer. Il euh, faut que je vois l'attaque à 5 le désavantage numérique, le 4 contre 4 le 6 contre cinq. On a tellement, tellement de stock à avoir, puis... Des fois, on a l'impression qu'on a peur de manquer de quoi, mais à un moment donné, il faut que tu joues des matchs. Tu peux faire 5 millions de pratiques puis faire des systèmes de jeu à plus finir. Tant que tu ne joueras pas, que tu ne feras pas des erreurs et des ajustements, il euh, n'y a rien qui, qui, peut, euh, qui peut refaire un match euh,
1: qui peut avoir la même, la même signification qu'un match. On s'entretient avec Éric Bélanger, l'entraîneur-chef des Lyon-Trois-Rivières. Éric, le développement, c'est une chose mais on veut gagner aussi. Est-ce que c'est plus vrai encore dans la ECHL que dans la Ligue américaine, cette, cette phase là non? Je
3: pense que oui. Je pense que tu, tu, tu peux faire les deux. Euh, je pense que développer dans un environnement gagnant, c'est la, la chose la plus fun à faire. Euh, Est-ce qu'on voit des moments difficiles? C'est sûr. Toutes les équipes passent à travers de tout ça. La, la seule chose dans la ECHL, c'est qu'on habille seulement 18 joueurs. Donc, majoritairement, les matchs seront avec seulement... 10 joueurs d'avant et 6 défenseurs. Donc, de ce côté-là, c'est plus difficile. T'sais, tu ne peux pas dire je vais rouler quatre lignes aussi il y en a un qui dort un peu sur le premier, deuxième, troisième trio, je peux le changer. J'ai seulement un joueur. Il faut que je sois mon dixième joueur, il faut que je sois able, le mettre dans une situation aussi où je ne veux pas chambouler trop mes trios. Donc, même moi, là-dedans, les joueurs, on a des ajustements à faire. Euh, en ce moment, on a 11 joueurs d'avance. est que l'aval va nous en envoyer d'autres? On a vu Ryan Peeling s'est blessé hier. Donc, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de, de joueurs qui vont monter, qui vont descendre, les blessés. Donc, la CHL, c'est au jour le jour. T'sais, demain, je vais peut-être avoir 11 avant, puis dans deux jours, je vais peut-être en avoir 14. C'est toujours de s'ajouter d'être sûr que les joueurs savent sur quel pied lancer, qu'ils soient dans l'alignement ou pas. Puis lorsqu'ils vont être dans l'alignement, c'est de rester et faire tout en leur possible pour que je n'aille pas aller ressortir.
1: Je regardais l'alignement du Rocket, puis je me souviens des conversations que j'avais eues avec Mark Whiteman, le président de l'équipe, avec Marc-André Bergeron. C'est une équipe Québec. Là. Il y a Arsène Issa qui est descendu. Ouais. Sauf Harras, c'est le seul qui ne vient pas du Québec, ça se peut, c'est ça? C'est le
3: seul qui ouais. ne parle pas français dans, dans la chambre. Pas beaucoup d'anglais non plus. Ouais. Euh, J'ai eu des conversations avec. Je crois qu'il comprend quand même assez bien. Euh, S'il ne comprend pas, mais il, il est très, très bon à le cacher. Mais, tu honnêtement, c'est un super bon joueur de hockey. On l'a mis, euh, nous, il faut que les joueurs soient logés. Donc, on l'a mis dans, dans un appartement avec Cédric Desruisseaux et Justin Ducharme euh, J'ai parlé à plusieurs de mes vétérans pour les, qui essaient de l'intégrer le plus possible. Parce que, ce pas évident. Moi, j'étais allé jouer dans la CHL. Je sais comment est-ce que c'est d'être dans un autre pays. Le jeune, il est, il est tout seul au monde, ne comprend pas beaucoup l'anglais. Fait que je coachais en français jusqu'à son arrivée. Donc, présentement, tout est en anglais pour que son adaptation soit le plus facile euh, possible. Mais je veux que les joueurs l'intègrent, je veux qu'il fasse partie de l'équipe. Puis à date, honnêtement, je suis vraiment surpris de son intégration. Euh, il a de l'air à avoir du fun, puis il y a beaucoup de talent.
1: Je vais regarder votre calendrier, Eric. J'ai passé ça, j'ai analysé ça un petit peu. Là. 16 matchs Terre-Neuve, 15 matchs le Maine, 12 matchs Reading, 10 matchs Worcester. Vous jouez 60 des 72 matchs, donc on compte à peu près 5 équipes. As-tu ouais. l'impression que ça, ça peut être quelque chose qui va… Euh, peut-être emmener un peu de monotonie. Tu sais, on a vu ce qui s'est passé avec la fameuse division canadienne l'an passé, oui. autant dans la Ligue américaine que dans la, la Ligue nationale. C'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est la réalité de la CHL.
3: J'espère que ça ne créera pas de la monotonie. Je suis d'accord avec oui. toi. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on joue contre toutes les autres équipes de la Ligue. Euh, écoute, on n'a pas le budget d'une équipe de la Ligue nationale. Aller jouer à Utah, Utah, c'est loin. Il faut prendre l'avion. Les budgets sont pas les mêmes, mais oui, J'espère qu'au contraire, ça peut créer de, de la rivalité. Euh, si on commence nos trois premiers matchs contre les Growlers de Newfoundland, euh, est-ce qu'à euh, un moment donné, ça peut venir qu'à et créer un petit peu d'amnosité dans, dans nos parties? Je l'espère, mais dans un monde idéal, c'est certain que j'aurais aimé ça, jouer contre toutes les équipes de la Ligue, voir on se situe où. Parce que, à un moment donné, quand tu te prépares, tu as besoin de faire des ajustements, euh, tu joues toujours contre les mêmes équipes, tu vois les mêmes joueurs, tu vois les mêmes systèmes de jeu. fait ça, dans le coaching aussi, ça va être un petit peu plus difficile. Je crois qu'il va y avoir beaucoup plus d'ajustements que euh, si tu jouais contre les autres équipes de la Ligue ou ce que tu les vois moins souvent. Il euh, va falloir euh, sortir de notre zone de confort de ce côté-là aussi. Est-ce que tu as une idée
1: de la façon la plus, je vais dire, honnête possible? Les les, je l'ai les draveurs, c'est Les, <rire> -ce que... les lyon trois rivières sont où, selon toi, dans la ECHL en ce moment? Est-ce que tu es capable de répondre à ça? Euh, j'ai fait beaucoup de vidéos
3: lorsqu'on était dans le recrutement de nos joueurs. Euh, donc, je voyais des matchs. J'ai regardé plusieurs matchs des séries éliminatoires l'année passée lorsque Fort loin a remporté. Je te dirais, de, de, de toutes les informations que j'ai pu avoir, de ce que j'ai vu euh, dans, mon, dans mon scouting, je pense qu'on devrait être une des bonnes équipes de la Ligue, je crois. Je l'espère puis c'est notre but. Euh, je te donne un exemple. Je pense qu'on a neuf joueurs qui étaient à, à, avec des contrats euh, à deux volets avec le Rocket de Laval. Les Grawlers, il y en a 12 avec l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Euh, je crois que nous, euh, avec les Grawlers et, et les autres équipes, on est trois, quatre équipes qui en ont huit et neuf. Je pense que le, le fait que tu aies le ah. plus de joueurs possible avec des contrats à deux volets te permet de signer des agents libres et de les payer plus parce que lorsque nous, on, on a un joueur à deux volets, on le paye seulement 525 sur notre masse salariale. On a une masse salariale de 13 900 ou 13 800 US par semaine. Il y a toute la gérance monétaire à avoir là-dedans, mais le plus de joueurs que les équipes ont avec des contrats de volets, normalement, historiquement, euh, ces équipes-là ont, ont, ont de meilleures formations et souvent
1: remportent à, à la Coupe Calais. En tout cas, c'est un produit qu'on va découvrir tous ensemble à compter de cette semaine. J'ai envie de te laisser comme dernière question. Là. Ça devrait être quoi le premier trio d'équipes jeudi là, pour ceux qui vont se présenter? Là, as tu une idée de qui va être sur la glace? T'en essaie beaucoup en ce
3: moment. Je te dirais ah. que j'ai trois trios en ce moment qui peuvent être un premier trio dans, dans plusieurs équipes de la Ligue. Euh, j'ai essayé euh, Abandonato avec Archambault et Saint-Amand. Euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce trio-là. J'ai Nelis euh, avec Nantel et euh, Arsène. Je ne suis pas de dire son dernier nom encore. Ah. Parce je l'appelle Arsène. <rire> euh, on a un gars comme Montmigny euh, qui est un joueur très, très honnête, agressif, qui fait les bonnes choses. On a Cédric de Ruisseau, on a Alexis Daou, on a Justin Ducharme. J'ai honnêtement à l'attaque, j'ai vraiment les mains pleines, puis j'ai vraiment hâte de
1: voir les combinaisons euh, dans un vrai match. Eric, on va te souhaiter bonne chance. Jeudi, je vais aller faire un tour sans faute pour aller voir ça. J'ai jamais vu un match CHL de ma vie. J'en ai vu à la télé, mais jamais en personne. Alors, ça sera une première, puis les gens vont découvrir ça. Est-ce que tu t'ennuies des médias un peu? Est-ce que tu t'ennuies d'Onjaze, puis de RDS puis tout ça?
3: Bien, je, je vous regarde souvent. Hein? Euh, je suis encore en contact. Je parle souvent avec Martin Lemay, qui est devenu un de mes amis hein? au, au cours des années. Puis, euh, euh, honnêtement, j'ai adoré les médias, mais le coaching, le day-to-day... le, day -to -day, le L'adrénaline que ça me procure, ça me ramène un petit peu plus dans, 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 mes, dans mes pantoufles d'anciens joueurs, mais les médias ont été pour moi de neuf belles années. Puis on ne sait jamais ce que le futur nous réserve, mais j'ai adoré travailler avec les
1: gens de RDS. Merci beaucoup Eric, on se voit jeudi sans faute, puis bonne chance au Lyon. Merci Stéphane. On le rappel, les Lyons-Trois-Rivières qui vont faire leur début officiel dans l'ouverture de la nouvelle saison de la ECHL en recevant les Grawlers de Terre-Neuve pour ce premier match, donc entre les deux formations canadiennes de la ECHL. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Il y a trois matchs à Trois-Rivières au cours du week-end, jeudi, samedi et dimanche, entre les Lions et les Grawlers. Euh, ben voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter euh, cette semaine, euh, résumé euh, hebdomadaire sur la glace où on parle des, des jeunes espoirs, on parle des ligues juniors, on parle des, euh, des, des espoirs justement qui s'en viennent lentement mais sûrement. Euh, si je vous parlais maintenant un peu du calendrier de la semaine en ce qui concerne le Rocket, ben, mercredi, il y a un match qui sera présenté sur les ondes de RDS avec le Moose du Manitoba qui sera de passage au Centre-Belle, le Moose qui a divisé les honneurs des deux matchs à Toronto en fin de semaine. Donc, va compléter son premier voyage de la saison avec un arrêt à Laval. Puis, le week-end prochain, vendredi et samedi, le Rocket s'en va sur la route du côté de Providence et de Bridgeport. Donc, deux matchs à l'étranger pour le Rocket la fin de semaine prochaine. On poursuit également notre couverture de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup de questions en ce qui concerne la grille de. La grille de diffusion des matchs de la LHGMQ sur les ondes de RDS. On sait qu'on a regagné les droits cette année de présenter les matchs de la LHGMQ. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas le mettre plus après les Fêtes. Les matchs qu'on va présenter à RDS en direct, euh, il va y avoir évidemment là, le championnat mondial de hockey junior. Ça, ça change pas. Là. Mais je parle du contrat avec la Ligue canadienne de hockey, la LHJMQ, Ça risque de commencer plus en janvier et s'échelonner comme ça jusqu'à la fin de, de la saison. C'est ce que j'en sais présentement. Euh, évidemment, avec le football de la NFL qu'on a sur nos zones, les séries de baseball, les matchs canadiens, le Rocket, c'est très... Euh, la grille horaire est très surchargée en ce moment-là. Alors, c'est difficile d'entrer des matchs additionnels au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lorsque le football de la NFL va être terminé en janvier, il y aura plus d'espace. De, On va respirer un petit peu mieux là, au niveau des présentations des matchs. Euh, ben voilà, je vous laisse là-dessus en vous disant la semaine prochaine. Je remercie Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci à mes invités Éric Bélanger des Lions de Trois-Rivières, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke et Martin Lapérière du Rocket de Laval. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.